och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hur är läget Maria? Du, det är bra. Jag har grym träningsverk i mina höftböjare så jag känner mig som att jag är 150 år gammal. Men jag överlever det. Vad bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har en liten sån, vad heter det? Knorr på stämbanden. <laughs> Okej. <laughs> så jag låter lite... Tantig. Ja, men låter lite som att jag har rökt lite för mycket. Ja, det är lite sexigt tycker ja, jag. Mm. Annars är det väldigt, väldigt bra. Härligt. Mm. Vi har en helt fantastisk gäst med oss idag. Välkommen Cicela. Tack. Vad Hur... kul att du är här. Ja. Tack för första. Mm. Hur är det med dig? Jo... Det är ganska bra tycker jag. Mm. Mm. Härligt. Mm. Eh, ja, de flesta tror jag vet vem Cicela Kyle mm. är. Eh, men du är skådespelare, mm. regissör och mm. tidigare chef för Parkteatern. Mm. Och har gjort väldigt, väldigt mycket under din karriär. Du ursprungligen från Göteborg. Mm. Gick ut teaterhögskolan 81 här i Stockholm. Härligt. Rätt. Vad bra. Mm. Vi har en fråga vi alltid ställer till våra gäster. Mm. Och det är vad åt du till frukost? Alltså jag åt faktiskt ingen frukost idag. Nähe. Nej, därför att det... Vad dömande jag lät. det var verkligen inte meningen. <laughs> nej, 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 men alltså det, jag har inga skamkänslor inför detta, men jag åt ingen frukost. Det blev inte så för att av olika anledningar mm. så blev det inte det. Så jag var uh, lite bespetsad på kaffe, ja. förstår du. Och ja. då fick jag det nu. Bra. Mm. Men det är okej, okay. alltså jag är inte så att jag är liksom skakig av hunger när jag vaknar, utan jag kan... Ta, jag kan gärna ta en promenad faktiskt mm, mm. innan jag äter frukost. Jag kan skjuta på det en timme. Okej. Okay. Mm. Mm. Låter väldigt hälsosamt. Gör du det? Ja, jag tror det. Ja. Jag fick lära mig att... Jag tyckte att... också att det lät bra. <laughs> ja, men det... <laughs> ja. ja, är det definitivt. Hur hittade du till scenen? Ja, jag var väldigt tidigt teaterintresserad. Mm. Um, Ja, mina föräldrar var kulturintresserade så de mm. tog med mig mycket på teater när jag var liten. Och så fanns tv-teater som då gick varje måndag i den enda tv-kanalen, svartvita som fanns. Och det följde jag verkligen med ja. stort intresse. Och sen var jag alltså allmänt, eh, jag sögs liksom dit. Jag har ett väldigt tidigt minne från när jag var kanske sex år och såg en uppvisning där min kusin som är ett år äldre än jag hon var med i en liten dansgrupp dansteatergrupp och den gruppen hade fått låna teatern i Västerås, hon, det här var i Väster, hon bodde i Västerås och jag var där och hälsade på och då hade de fått låna den riktiga teatern där de hade sin uppvisning och då var de på något sätt utklädda till björnar om de hade kanske öron och lite dansade så där lite klumpigt som björnar gör ni vet när de dansar. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Och det där tyckte jag var så helt enastående fantastiskt och så, så vackert för att plötsligt började det snöa så det föll liksom mm. konstgjord snö på över dem här och då kände jag så så där verkligen längtan alltså att det var faktiskt bland det finaste jag hade sett någonsin. Det var ett starkt minne. Mm-hmm. Och sen började jag då influerad kanske av både det och så teater och tv-teater och mm, så att hitta på pjäser och regissera och spela huvudrollen. Hemma på, Hemma på gatan. Ja. Vi bodde i ett radhus i Partille utanför mm. Göteborg där ni åkt förbi med tåget kanske. Mm, ja, där bodde vi. Har du någonsin funderat på en annan yrkesbana eller har det varit helt självklart? Alltså det har nog varit min dröm jämt. Mm. Mm. Jag jobbade som 
Jag jobbade på Salgrenska när jag slutade gymnasiet. Mm. På sjukhus i Göteborg, stort sjukhus i Göteborg. På operation 1 som oh. sjukvårdsbiträde hette det. Det tror jag nästan har försvunnit nu. nu ja, jag man... tror det. Ja. Jag inte, jag Nej. inte har hört någon som jobbar som det. Nej, men det gjorde jag. Mm. Och sedan jobbade jag som lärarvikarie. Mm. Och sen kom jag in på scenskolan. Men jag ville alltid på något sätt hålla på med teater. Ja. Mm. Du har inte haft något annat brödjobb emellan? Utan det alltid jo, varit sen när jag började, när jag slutade scenskolan mm. så jobbade jag som servitris. Diskare först och sen mm. servitris. Mm. Classic. Mm, classic. Ja, verkligen. Mm. <laughs> Vad tror du det är som gör att det ändå har gått så otroligt bra för dig? Jag, jag har väldigt lätt att somna. Det tror jag är bra. Alltså jag har kunnat sova mellan... Jag, jag, om jag, jag har så här powernap. Mm-hmm. Det är jag dör bra på. Och det brukar jag ofta tänka i en anledning till. För jag har orkat mycket och kunnat göra flera olika saker. Jag liksom har kunnat lägga mig på en soffa och mm, just det. bara rensat huvudet. Så jag har haft en ganska stor kapacitet och kanske, kanske koncentration också då. Mm. Så jag har kunnat göra en sak och så törna in och så göra på något annat sätt. Det tror jag har varit väldigt bidragande. Det har ju också gjort att jag har haft ganska gott humör. Mm. Och liksom inte blivit sådär över mig given trött. Och så. så det har nog varit väldigt bidragande. Mm. Hjälpt att skifta fokus. Liksom, Till exempel. Jag tänka ja. Ja. Mm. Gör ni det? Jag är ganska dålig på att sova på dagarna men jag är ganska bra på att skifta fokus ändå ja. faktiskt. Mm. Och det, jag vet inte vad det beror på. Mm. Det kanske är superkraft som ja. går mm. över. Jag, är nog, alltså jag har alltid sovit väldigt bra. Mm. Jag är väldigt, jag störs inte av i princip någonting, mm. vilket gör att jag sover genom allt. Och det, det är ju bra. Ja, mm. jag tar ju det. Jag så, god nattsömn. Ja, mm. men jag tar det så för givet. Liksom, för jag har mm. många vänner som är så här, du vet, minsta grej. Mm. Lite för varmt, lite för kallt, mm. ett glas vin, mm. åt något konstigt. Ja, då är det så här, ja, de, du vet, då är allt förstört. Mm. Och jag bara sover genom allt och sen så går jag upp och så... Alltså, mm. så jag har också en väldigt hög ork och det, mm. jag, är ju, jag inser nog inte hur tacksam jag borde vara för den. Nej, Nej inte förrän man är med om att det inte funkar. Nej, men gång. precis. Men det var ett intressant svar, för det var mm. inte det jag trodde du skulle jag säga. Nej, nej. nej, det förstår jag. <laughs> men det, jag ska säga att det räcker ju inte. Nej. 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 Utan man får ju ha andra grejer också. Mm. Men det har nog bidragit till att jag har hängt i och, och kanske också att jag har haft just ganska bra humör och så. Mm. Men sen, varför har det gått bra? Jag har väl haft... Jag tror att man ska ha ganska mycket tur. Men man ska ju också förvalta turen. Man ska ju ha begåvning. Mm. Så är det Tur och begåvning. Ja, och sova bra. Ja. Ja. För jag, jag läste en intervju med dig där du berättade att du kanske inte har upplevt jättemycket att rollerna har sinat med mm. åldern. Men att du vet att det har varit så för många kollegor. Mm. Um, nu vill jag ställa en smart fråga här mm. men jag tänkte jag vill bara prata om det liksom, fenomenet mm. att det finns en tendens att det finns liksom glapp i en kvinnas mm. liv och en kvinnas mm. ålder där det är så här nu är du inte riktigt önskvärd på mm. en teaterscen eller i film eller tv uh, hur ser du på hela den jo, men jag, alltså, det är en så otrolig skillnad ska jag säga från på synen på kvinnan och på kvinnans roll från när jag började på teater jag gick ju på scenskolan här. Mm. Det var väldigt roligt att komma hit, för jag gick precis här uppe. Mm, det är många som säger det faktiskt. Ja, ja. ja att de gick där eller ja, att men, jag gick där. Nej, jag att du gick där. Ja. Ja, självklart. Ja, 
Nej, men eh, jo, det, den låg ju här uppe. Mm. Mm. Och eh, då var det så utpräglat. Jag tänkte faktiskt på det här om dagen när jag såg någon tv-drama där det var med då en, en läkare som var en kvinna och det var en jurist som var en kvinna. Det var liksom väldigt, väldigt ovanligt när jag slutade skolan. Man kan säga att fiction hängde efter verkligheten. Så att alla roller som var egentligen yrkesroller företrädesvis gestaltades av män. Och då gjorde det att det som fanns över var då den kvinnliga sfären. Liksom. Och då finns det ju naturligtvis modoffer det är ju alltid och det mm. hänger ja, det i absolut det är en populär gren det, det var det och sen är det mamma, dotter det är någonting i förhållande till en man, en man mm. som det handlar om medan mannen då var fri att ha egentligen vilken roll som helst och det där, jag var ju eller har jag ju reagerat väldigt starkt på det och tyckte att fiction just hänger efter. Och nu tycker jag att det ser annorlunda ut. Nu är det faktiskt inte omöjligt i en tv-serie till exempel att en busschaufför är en kvinna. Något som ju har varit vanligt i många, många år men extremt ovanligt i fiction. Mm. Så jag skulle säga att det perspektivet för eller inte perspektivet alls utan spektrat för kvinnor har breddats betydligt mm. för att vi spelar fler roller. Vi behöver inte alltid vara i förhållande till en man och då eh, oftast blir det då en som står utanför samhället. Liksom och bara, mm. Det var ett långt svar kanske. Ja, men det var ett, men ett bra intressant svar. Ja, intressant alltså, jag minns ju mm. bara när, när vi var små att det var ju, om man rannsakar sig själv är det ju väldigt sällan som du säger att man mm. ser en kvinna i en läkarroll mm. eller i en juristroll eller i en Ja, allmänt i en annan roll än modoffer, mamma, dotter, mm. dagbesörska. Och, och ofta om de då spelar till exempel mamma så hängde någon slags diffus hemmafru mm. bild kvar långt, långt efter den egentligen var över i, i samhället. Absolut. Så fanns den i fiction så att man, när man kanske fick en roll och, eller så, här, så kunde man fråga vad gör jag... Nej, men hon har något jobb alltså, som hon mm. går i. Det var helt Precis. oväsentligt. Liksom. Mm. Men det där skulle jag faktiskt säga ha förändrats. Och det är mm. verkligen en stor utveckling. Och i och med det så tror jag att kvinnor kommer att ha en annan typ av karriär. Alltså kunna arbeta på ett annat sätt. Yrkes, för att det finns fler roller. Mm. Sen är ju dramatiken, hur ser den ut? Vad är det man gestaltar på scen och så vidare? Exakt, det har ju kommit ganska mycket på senare år också att man byter kön inom situationstecken mm. på roller mm. just för att det ska bli en, ett bredare spektra på scenen också. Mm. Framförallt inom musikal har det ju hänt ganska mycket att ja, man byter verkligen. kön. Och det är ju extremt roligt och ger så mycket frihet mm. om man känner att det finns plats för, för alla ja. på ett helt annat sätt. Men sen tänker jag också att det är det diskuteras ju, upplever jag på ett helt annat sätt idag. Men jag tänker när jag var liten och typ min favoritfilm var Pretty Woman. Mm. Alltså den skulle ju inte få släppas äh, okommenterad. Alltså, jag tyckte den var gräslig. Alltså. Hur gammal är du? 30. Vi, 88, och du? 89. 29. 29. Mm. Mm. <laughs> I fyra månader till. Mm. <laughs> ja. Nej men alltså att den skulle ju, jag vet inte ens om den skulle göras idag. Nej, Nej den skulle ju aldrig klara bestelltestet. Nej, och den skulle... Nej, det är ju en aspekt av mm. det, men framförallt skulle man ju problematisera kring he, alltså, 
den prostitutionen och han, ja, hans ja. roll det skulle vara den stora diskussionen ja, ja, ja. Skulle jag nog och kanske ge säga. henne en, en lite mer egen agenda ja, ja och man skulle väl också se på den prostituerade mm. och hur han använder henne mm. på ett Absolut. något mer eh, ja, kritiskt sätt, kritiskt sätt. Ja. ja verkligen men det är, ju, det är ju intressant alltid med människor som har jobbat så länge inom liksom en bransch att du mm. har fått se en utveckling mm. och att du ändå tolkar det som upplever den som positiv. Mm. Det är Absolut. jätteskönt att höra. Ja, jag tycker det också är viktigt faktiskt ska jag säga idag där jag kan uppleva en så sta- Jag har varit feminist i hela mitt liv. Och, men jag, jag tror att det är så otroligt viktigt att vi tänker framåt. Att man inte för mycket fastnar i... Alltså det retrospektiva Och ser vad har hänt, vad har varit dåligt Det finns naturligtvis Men det är också viktigt att se framåt Och se vad Absolut. har förändrats Och se att det är någonting bra Och jag tycker också att det är bra Att arbeta tillsammans män och kvinnor Hur upplevde du hela MeToo? Ja det är svårt att säga det För att det är så här Hur upplevde jag det? Jag var ju då teaterchef mm. Och på det viset så var jag ju en av dem som uppropet riktade sig mot. Mm. Ja, automatiskt och, liksom eftersom du satte den positionen. Ja, precis. Mm. precis. Mm. Och eh, jag tyckte det var mycket bra. Alltså fantastiskt bra att eh, så mycket dåliga... Det handlade ju väldigt mycket om beteenden. Och så mycket be- oerhört dåliga beteenden som har levt kvar också på ett sätt som man kan tycka är helt orimligt, så det, det tycker jag var jättebra. Och så mycket som man kan säga efter MeToo så kan man inte. Efter MeToo mm. så måste man. Och det är jätte... Jag är verkligen lycklig över på alla sätt. Och, men jag tycker då att det viktiga är att man också har med ett framtidsperspektiv hela tiden. Så man inte tappar... Vi är på väg. Det har gått framåt. Det finns ju olika aspekter också. Mm. Och där man kan säga att... Eh, jag, jag är också mån om... Alltså ett sånt här machobeteende som, som man då pekar på. Det är ju så beklämmande, inte minst för männen, för pojkar. Mm. Ingen mår ju bra i den, den här machokulturen. Ja, det var, ett, nej, men var man, det ett svar på? Ja, var, hur upplevde du MeToo? Ja, nej men jag tänker... Alltså, Just som du säger också att du var chef under den tiden. Mm. Eh, hur, det liksom, hur var det att vara liksom i det innersta rummet på något sätt under hela det uppropet? Ja. Jag skulle säga att det togs på ett, i ledningsgrupp ja. och sådär. Nu var jag i min position då på Parkteatern inte så att jag egentligen hade <coughs> då många skådespelare anställda. Utan det var, på Parkteatern arbetar man liksom under en period sådär och... Um, men det togs på ett otroligt stort allvar och fråga, frågan fanns redan men verkligen aktualiserades på, på ett fantastiskt bra sätt bra mm. ja det finns ju tydligt före och efter MeToo i hela hela Sverige skulle jag säga i hela Sverige skulle ja. jag säga ja det också mm. helt rätt för att scenen är ju liksom inte separerad från Nej. samhället utan Verkligen. En spegel. Det, det är en spegel mm. och, och det var ju det jag reagerade på tidigare då, att det var en spegel som inte var en riktig spegel ja. utan där kvinnan inte fick plats. Men det är en spegel men det är också så att det, i bästa fall går det lite i bräschen och mm. 
pekar framåt. Mm. Hur kom det sig att du slutade som teaterkänsla? Ja, alltså jag, hade, jag var väldigt eh, närvarande chef kan man säga. Eh, så att jag deltog mycket och det är ju på somrarna och det var fyra somrar mm. som jag var där. Jag jobbade exakt hela somrarna. Det var väl ett bra svar. Ja. Du, mm. alltså jag förstår precis. Mm. Ja. Ja. Sen blev jag också, det, mitt mandat utvidgade så att jag var med och startade en ny scen som hette Kretsteatern mm. som är då en som reser i Ytterstad framförallt. Och jag blev också chef för Soppteatern mm. och för Marionettteatern. Så min domän liksom utvidgades, mitt eh, ansvarsområde utvidgades ganska mycket. Och jag, det blev rätt mycket av en typ av arbete som är intressant och roligt men inte egentligen det som Nej. jag vill hålla på med. Nej. Mycket tydligt och bra svar tycker jag. Ja, mm. mm. ja därför ja. jag. Brukar ni gå på parkteater? Jag har faktiskt ja. aldrig varit. Jag har Nej. varit. Mm. Nej. Men sen, det senaste somrarna som det har varit saker jag verkligen velat se, men då har jag å andra sidan inte varit i Stockholm. Mm. Eh, för att jag har jobbat. Mm. Så att det har liksom gått mm. omlott sådär. Men du har varit. Mm. För det är ju en helt underbar institution. Ja. Den är liksom så fin så att tänka att den finns. Ja, men jag älskar också hur du säger att det är en kulturell skatteåterbäring. Ja. Mm. Det, ja. det är ett så fantastiskt. Alltså, ja, det, det är ju så... precis det det är. Det är ja. så tydligt och liksom mm. och jag tror inte man eh, kanske förstår hur stor Nej. det faktiskt är med gratis teater hela sommaren. Mm. Det är... Alltså det skulle liksom inte, jag tänker mig att det skulle vara helt omöjligt att starta det idag. Ja. Det tror jag. Folk tror ju inte att det är sant. Nej. Mm. Nej, man säger att det är... Nu är det ju Albin Flinkas som mm. tar över ordet och det blir ju toppen. Det tror han, jag var inte han tidigare chef för Soppteater? Han har varit konstnärlig ledare för ja. Soppteater. Alltså det här är ju admin, mm. liksom, hur intressant är det? Men så är det. han har varit konstnärlig ledare för Soppteatern med den äran. Och nu är det Sara Jangfeldt mm. som har tagit över. Och jag var i torsdags, för, nej i söndags, i söndags. I, på 30-årsjubileet ja, på Soppteater. Så fint det var. Och då var ju Helge där. Och, och Iva Boman och Ole Forsberg och Medreventberg och Albin Flinkas och nu Sara Jangfeldt, mm. de konstnärliga ledarna. Och vilken, alltså vilken anspråkslös och storartad företeelse det är. Så mycket kul och fint. Och så, jag älskar, det är ju lite likt parkteatern mm. med det här så jag verkligen opretentiösa tilltalet där folk sitter och på parkteatern är det ju, man har sin termos ja, kan du skicka och så skickar man sådär blöta salamimackor till varandra medan regnet sv- s- blaskar ut rosévinet och kaffet ja. kallnar liksom. och på soppteatern så hör man sådär, så har man sin soppa och tar och jag, alltså jag tycker det är så schysst liksom att, att det sker parallellt med med det på scenen. Det blir som rummet blir ett på ett så fint sätt. Jag är lite nyfiken på, vi var ju inne lite på det förut, att du har så pass många yrkesroller. Mm. Mm. Ehm, och jag är nyfiken på, eftersom vi ofta pratar om splittring, när mm. man inte riktigt vet var man ska lägga sitt fokus eller att man vill göra massa olika saker. Upplever du att du har blivit splittrad av att vara skådis, regissör, komedien, musikalartist i viss mån? teaterchef, eller har det liksom kommit alltså, nu kommer ju den där sömnen då. Ja, jag misstänkte det. Mm. Nu är det ju den. 
Nej, jag har inte sett det. Men man kan se det så. Mm. Och man kan ju också se det som att det är rikt. Mm. Att man gör mycket. Jag har nog varit hungrig. Jag har mm. velat göra mycket. Och jag kan nog känna... Inte sorg, men ett visst vemod över att jag inte hinner göra allt som jag skulle vilja. Vad härligt. Mm. Hellre det än att du känner, och vad skönt att det är över. Kanske. Mm. Ja, det känner jag ju inte. Nej. Är det någonting som har stuckit ut som roligast? Som du känner att det där vill jag nog... Ja då, det finns flera, flera saker jag har gjort som jag tycker har varit väldigt roliga. Men om du menar en roll liksom. Ja, jag tänkte mer om du känner själv att du är, du kanske känner själv att du är skådespelerska först och främst. Det är jag ju. Ja. Det är ju det är min profession mm. kan man säga. Jag är utbildad och det är min grund. Mm. Men jag har kanske störst glädje av att regissera. Mm. Jag tror faktiskt det. Mm. När började den? Alltså det är svårt att säga. Alltså så här är det. Det, man, det jag gör, det är alltid det som är roligast. Alltså ja. det är det som, eller roligast, det som fyller mig. Jag är ganska en sak i taget. Mm. Nu gör jag detta och då jag, håller jag på med det helt. Ja. Så nu till exempel så håller jag på att regissera gruppen, humorgruppen Stallet. Mm. Och det tycker jag är jättekul. Och jag gillar de tjejerna verkligen. De jag tycker de är toppen. Urbra. Mm. de skriver själva de, ja, men de har gott självförtroende i, i sitt skapande utan att på något sätt tappa sansen mm. roliga, bra mm. jag tycker de påminner lite om eh, Smack the Pony ja. på något vis. Mm. har jag tänkt på när jag mm. sett dem ja det är mm. inte det är lite samma mm. Mm. men när, när kom suget efter att regissera har det alltid funnits ja det har nog alltid funnits ja. när jag gick på scenskolan då så sa en lärare till mig eller det var kanske till och med kollegiet där som sa att du kommer nog att börja regissera så småningom mm. då tyckte jag inte alls om att höra det <laughs> men jag, jag tänker det. på det nu och tänker mm. att jo jag har nog alltid haft det som en ådra och, och något som har, jag har varit intresserad av. Regiöga. Mm. Mm. Och lust också. Mm. Både regiöga och så den där lusten att nej men, oh, det skulle vara så bra om vi bytte plats på de där scenerna. Då skulle man få det där lyftet där. Mm. Där kan man ju säga också blir det en kanske en brist som skådespelare att man inte helt och hållet bara jag gör detta bara ser inget annat. Det, det skulle vara svårt för mig. Jag ser nog alltid Mm. helheten liksom. Men jag tänker mig att det snarare är berikande så länge man inte känner att man måste ju, alltså man kan ju omedvetet hjälpa till att regissera vet man själv när man står och jobbar för att man så gärna vill att det ska bli bra mm. så att det kanske är mm. viktigt att kunna separera på när man gör vad bara. Mm. 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 Du är också i höst aktuell med en egen föreställning. Mm. Vill du berätta lite om den? Det vill jag gärna. Ja. Mm. Det är Kalle Norlén och jag som skriver tillsammans. Igen. Igen, mm. precis. Och eh, jag gjorde ju en egen föreställning för elva år sedan. Mm. Eller, ja, just det. Det var det nog. Jag spelade den. Alltså det är tio år sedan jag slutade spela den, tror jag. Den hette Dina dagar i räknade. Och den emanerade ur en upplevelse jag hade när jag fyllde 50. Eller precis innan också av en stark upplevelse av döden. 
och av att livet är ändligt. Och det är ju, var en sån där kunskap eller vetskap som jag, precis som många andra, hade men inte omfattade eh, emotionellt. Alltså som en intellektuell insikt om. Det är klart att livet är ändligt, så är det ju för alla. Men att det även var så för mig, det fick jag en väldigt stark upplevelse av. Och det var be- delvis tror jag för att min pappa dog. Mm. Och sen för att jag skulle fylla 50 år. Och jag tyckte att det var så mycket. Inte att jag kände mig så gammal, inte det. Utan att jag hade levt så länge, så oändligt många år. Så jag liksom hissnade inför summan av år, 50 år. En sån ofantlig mängd. Och jag började liksom tänka åt andra hållet, om jag hade levt åt andra hållet då hade jag kommit fram till 1907, herregud mitt liv, hur var världen då alltså så totalt annorlunda kararna var sumprunkare mm. kvinnorna hade inte rösträtt och stora hattar, alltså och det är mitt liv mm. jag fick liksom, alltså kunde jag räkna ett steg längre till 1850, 1800 alltså då blir det så nära hjälp. Eh, nu är vi i medeltiden och det är mitt liv. Alltså svindlande liksom. Och jag blev på något sätt lite betryckt av det. Jag, jag blev... Jag fick sätta mig ner och på något sätt... Jag fick svindel, jag fick sätta mig ner och bara eh, försöka ta in. Och jag kände att jag ville... Jag hoppade av, eller inte hoppade av, men jag fortsatte inte med den föreställningen succéföreställning som var Singing in the Rain mm. och jag kände att jag ville bara min bild för det var att jag ville sitta på en sten och titta på en annan sten inte göra någonting alls bara för att tiden gick så fort på något mm. sätt och att jag var så, hade levt så länge men i detta då så är jag ju då en människa som gör istället mm. och då så hade Kalle faktiskt varit på mig tidigare. Ska inte du göra en föreställning? Ska inte du göra det? Och då var det inte så himla många kvinnor som gjorde egna föreställningar. Utan det var mer, och det är ju fortfarande så att det är företrädesvis män som gör det. Men ja, då började det ju i, liksom sprang ur den här upplevelsen av dödligheten. Och så blev det ju då en rolig och lite rolig och vemodig föreställning där jag gjorde allt möjligt och den spelade jag sedan 150 gånger och redan då så var det så där när jag fyller 60 då kommer jag nog att göra en ny mm. så jag hade liksom det med mig då och sen har jag inte funderat så mycket på det men sen när jag fyllde 60 så kände jag en liksom en märklig känsla av att vara tidlös av att jag verkligen lever med allting i mig att jag är allt och då var det liksom ur, här, grunden till den här nya som heter Etta på listan och så började Kalle och jag resonera om det här då mitt, mitt, den här upplevelsen av jag är tidlös, jag är allt på något sätt mm. och så kom vi fram till det här list, listbegreppet och det fanns också med som någon slags struktur i livet eh, både kan man säga att listor följer en i en gradering, vad är bäst, vad är bäst Gud, 76 ja. ans buss och ja, goda sillinlägg, allting mm, som är, vi, jag formulerade så då liksom sillar killar, busslinjer liksom allting finns ju med <laughs> i den där 
listan och det finns alltid en etta. Men det är också listor som vi gör och vi handlar efter och vi strukturerar och är, är livet tungt och motigt så kanske etta på listan är att gå upp ur sängen. Mm. Så att det är ju liksom en hjälp för struktur och sen så var det lite kaxigt att kalla föreställningen etta på listan. Ja, så Helt att, rätt. Så. Mm. Mm. Och det här håller vi på med. Eh, så att vi har haft ett börjar släppa biljetter och börjat liksom gå ut med annonser och sådär och så har vi håller vi på och hittar nummer och hittar balansen och sådär och det här är ju ett jobb som jag kommer att hålla på med och Kalle mm. skriver då och så är det Emma Bukt som regisserar och så är jag så glad för det med en så jädra bra tjej som är musiker som heter Sara Niklasson mm. och hon spelar hon sjunger jättefint hon spelar gitarr och bas och mandolin. Så att då kommer det vara prator, mm. sång och musik. musik ja. precis. Mm. Så en härlig blandning av mm. det bästa. Mm. Och det blir roligt. Ja. Och det blir eh, lite allvar. Högt och lågt. Mm. Men förutom Sara då, musiken, mm. så är det bara mm. du på scen. Mm. Det är vi två. Mm. Modigt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och när har ni... 3 oktober 3 på Skala teatern. Så spelar vi på Skala Teatern och så åker vi till Göteborg och spelar lite där. Mm. Mm. Ja, det dök upp i mitt Facebookflöde här om dagen mm. att man kunde köpa biljetter. Kul mm. vad roligt. Mm. Ja, väldigt roligt. Mm. Det får man lägga till på minneslistan. Absolut, ja, skriv upp det. Se. Nu är det etta på listan. Ja, yes, mm. verkligen. Mm. Jag har en, två frågor, men jag ska se om jag kommer ihåg båda. Det, det känns ju som att komedi eller skratt mm. är ett sätt att bearbeta saker- för dig då, för väldigt många fler. Men har det alltid varit så att man genom komedi når allvaret eller bearbetar saker? Ja, så är det. Sen ska jag säga, jag har liksom alltid varit ganska rolig. Mm. Ja, jag kan ju skriva under vet. på det som har skrattat ja. åt dig så länge jag minns. Ja, eller jo, men med jag dig. har varit ja. rolig och så har det varit så att det är, jag är sån. Mm. Liksom. Jag är jätterolig. Har du tröttnat på det någon gång i min andra fråga? <laughs> ja. Eh, ja, jag kan tröttna på vissa former av mig själv i rolig roll. Mm. Det kan jag ju känna att nej, men nu har jag gjort det. Det behöver jag inte göra igen. Nej. Men inte i sig. Humor i sig. Nej. Nej. nej, precis. Man kan ju tröttna upp ibland på att alltid vara den roliga tjejen. Eller alltid vara den som är glad. Bara ja, man... eller glad är, är inte... Behöver inte alls vara detsamma, nej. vill jag bara säga nej, då. Alltså, nej, utan man kan vara ledsen och rolig mm. och allvarlig mm, ja, och rolig. Det är ju mer en tilltal och någon slags sätt att hantera. Mm. Tänkte snarare på den, den rollen man ofta tilldelas, mm. att man hamnar i ett fack. Ja, men jag upplever inte riktigt att jag nej. är det faktiskt. Utan snarare att jag kanske har gjort grejer där en viss typ av humor då, som jag har gjort mycket och då mm. kanske jag inte är hungrig på det längre. Nej, rimligt. Rimligt, mm. rimligt. Vi har ju haft andra eh, komiker mm. i podden och då har vi liksom frågat just det här, får man skämta om allt? Mm. Hur ser du på det? Ja, man får skämta om allt så kanske det inte blir roligt. Det finns ju det där too soon mm. och också någon slags känslighet jag har gjort eh, jobb jag kan ju vara konferensier ibland och då har jag gjort jobb kanske för en alltså jag gjorde ett jobb för en grupp 
där ni, de var 500 och eh, 98,5 procent var män. Oh. Och då f- kan man vara lite så här hur närmar jag mig? Där, män kan ju vara så där vi killar och vi gillar killar. Vi gillar killar som skämtar. Vi, inte så uttalat men det finns liksom i någon slags känsla av det ska mycket till för att man ska skratta åt en kvinna mm. som skämtar. Och då skämtar inte jag, men är rolig ändå. Och då så förhoppningsvis då går det. Eller så hoppar jag över och skämta. Nej, ni behöver inte skratta. Man får ju vara lite grann liksom i, i var är man? Det är ju fruktansvärt. Jag har ju aldrig gjort stand-up men det, det finns ju något jädrigt kravfullt i det där nu ska det bli roligt varsågod och skratta mm. här ska det bli kul och där kan jag känna en viss stress och hellre känna att det kanske är roligt men om det inte är det så är det någonting annat mm. blev lite abstrakt svar men det är svårt att gå in på det närmare <laughs> Nej, men jag, kan, jag har ganska nyss börjat med stand-up faktiskt mm. mm-hmm. var, var då? Eh, alltså på liksom rookieklubbar här mm. i Stockholm Big Ben och sådär Får du skicka till mig så ska jag komma och titta på ja. det mm. okay. Kom ikväll ja, jag ska köra ikväll. <laughs> hur, hur, eh, hur har det gått då? Det har ändå gått liksom över förväntan ja. Skulle jag säga eh, Men jag är fortfarande extremt ny Och har mm. jättemycket att lära Men jag kan av den lilla erfarenheten jag har Ändå känna av att Tjejerna skrattar mer åt mig mm. än killarna De vill inte eh, Och det kan ju såklart också handla om, om en igenkänningsfaktor mm. eh, Och sådär Men eh, det är ju en sån fruktansvärd Liksom killklubb ja, det, det. det är tungt det Att är gå tungt. in och vara tjej eh, Även om jag blir delvis mer uppmuntrad För att jag är tjej för att det är som brist på mm. tjejer eh, Så är det ju också ett ett hinder att ja, men det är in. jätteintressant för att det är precis så upplever jag att det finns en väldigt liksom vad bra att du är med vi behöver tjejer, ja. mm. men sen när tjejerna kommer så är bedömningen alltid så tuff, för det handlar ju också om att vilja, vilka ögon tittar man med, mm. alltså hur tar man emot liksom är jag beredd att skratta eller är jag ja nu kommer en tjej som ska Exakt. Försöka. Ja. Så blir det hela energin blir, jaha nu ska vi se mm. om hon är så rolig. Mm. Känner man ofta på en gång. För det är ett samarbete också. Ja. Det finns ju hela förväntan. Och, så det, jag, jag tycker det här är jätteintressant för det finns helt klart jag har ju sett det här i parlamentet. Nu, mm. nu tycker jag att det har förändrats. Alltså jag var ju topptunnel rosenrasande på parlamentet för ja men 15 år sedan eller något sånt där. För den att man hade en sån bed- otroligt mycket hårdare granskning av de flickor som försökte vara med mm-hmm. mot killar. Mm. Alltså jag tyckte man med killarna så såg man jo men han är kul. Alltså nu funkar det inte så bra men alltså han är, man känner att han är kul. Mm, han är kul Medan med tjejerna så var det, nej det funkar inte. Hon är inte rolig. Man kände ju bara att hon men hallå, låt henne försöka tycka att hon är bestämd för att hon är kul. Titta på henne och tänk Kul, bra, kul. Exakt, sätt på dig de glasögonen ja, istället. Liksom. precis. Mm. Så att det var, men nu tycker jag att även där faktiskt att det har blivit en då förbättring. Och det, jag tycker att det genomgående är det att man har liksom större. Men alltså stand-up-världen är tuff. Ja, ja alltså mm. jag kommer ihåg de första gången jag kom och tittade på dig att jag var ju jätteglad att få se dig men jag blev också mörkrädd. Ja. 
över hur pass misogynt det ändå kunde vara mm. 2018 mm. i Stockholm. Jag var ju med då när första suck startade. Mm. Då var jag med i det här första gänget. Men det blev aldrig. Alltså jag gjorde väl andra saker. Jag jobbade så mycket som skådespelare och gjorde mm. andra saker. Och sen mm. har jag liksom... Nej, jag, min håg står inte åt det. Även om jag verkligen har stor respekt och beundran för dem som klarar det här och, och gör det mm. bra. Mm. Och babben till exempel. Ja, varit, hon, hon var på parkteatern. Alltså, det var så ljuvligt. Hon var i Vita Bergsparken. Och, alltså, det är 3000 människor som bara liksom skrattar tillsammans och står babben där ensam på scen. Det var grymme. Mm. Jag såg hennes enmansshow mm. eh, tillsammans med en killkompis på hans initiativ faktiskt. Och det är ju bland det roligaste jag har sett. Mm. På... Ja, det var härligt. Ja, hon är underbar. Mm. Och det, alltså, det finns ju många fler. Mm. Gud ja. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, men vi har pratat om det här flera gånger. Just får man skämta om allt. Ja. Och jag tycker att man får skämta om allt. Men jag tycker också att det som inte är värt att skämta om är heller inte värt att prata om. För att det vi skämtar om är också det som är aktuellt ofta. Mm. Mm. Men alltså, massor av skämt blir ju inte bra. Nej, verkligen inte. Och sen beror det ju på vilket sammanhang ibland och, och vilken tid. Och, mm. och, så. Mm. och för vilken grupp och när. Mm. Liksom. Ja. Det är mycket så. Det är det som är svårt. Man kan inte ta tempen på alla i publiken innan. Nej, precis. Och sen kan det ju vara så en del grejer blir inte roliga liksom. Mm. Då har man lärt sig det. Ja. Mm. Men det är också det, eller i alla fall inom stand-upen, det som jag tycker är det svåraste är att man kan göra liksom skäm, samma skämt mm. och vissa gånger landar det jättebra mm. och andra gånger så bara skrattar mm. ingen. Jag så här, vad har jag gjort? Eller så här, mm. och, ja, att och det kan ju vara både din leverans och det kan ju vara förväntningarna och det kan vara samma. Alltså det är ju så mycket som, mm. som spelar roll. Men jag menar, alla komiker kommer någon gång att ha dåliga skämt. Ja. Annars är man ingen komiker. Jag har en helt annan fråga. Mm. Eh, om du fick säga någonting till Sissela 20 år, vad skulle du säga till henne då? 20. Ja, vad skulle jag säga? Då kom jag, skulle jag ju precis börja scenskola. Alltså jag var ju 21 när jag började scenskola. 20 kanske var innan då höll jag nog på att söka scenskolan kanske. Ja, nu bara fastnade ja, jag nu började det... tänka på hur var det då, vad gjorde jag då, hur var livet då. Jag bodde i Haga i Göteborg. I en, det var min kompis och jag hade flyttat dit, det var den första lägenheten och det var ju rivningskontrakt då. Vi hade utedass, kallvatten, men det var ju så... Kul att flytta hemifrån. Cyklade i Haga. Och eh, jag tyckte den här lägenheten var så fin. Och så hade jag målat så snyggt terrakotta rött på väggarna. Mm. Och så jobbade jag med en opsklass. Ja gud, alltså jag, jag får så mycket liksom i mig så jag vet inte... Vad jag ska säga, jag skulle mer vilja bara landsätta mig och tänka på den tiden. Och så sökte jag och, och blev ju... Först så sökte jag till Malmö och, och så sprack jag där. Min mamma hade hjälpt mig med mitt prov. 
Och så sökte jag till Malmö och sprack och så sa den tjejen som var min motläsare då har du haft, hon frågade hon, har du haft någon som har hjälpt dig med proven? Nej, nej, min mamma sa, nej, ingen. Nej, då sa hon, du är bra, du, kom, det, du behöver bara någon som, som hjälper dig med denna prov. Mm. Så tog jag kontakt med en skådespelare i Göteborg som hjälpte mig. Sökte jag till Stockholm och så kom jag in. Du ser. Och det var väl en und... Alltså, bland topp tre på listan <laughs> ja. i mitt liv var att jag kom in på scenskola. Mm. Mm. Är det så för er? Söker ni scenskolan? Är det fortfarande så stort? Jag har gjort ja. Mm. Och ja, det har varit Jag har fortfarande väldigt svårt att acceptera Att jag inte är en av dem som har, Kommer gå scenskolan mm. Mm. Det är vidrigt mm. ja, Det är ju det, det. Dröm, liksom. så jag har, har du också sökt? Jag har sökt Malmö en gång mm. Annars har det varit mest eh, musik, Musikallinjen mm. Mm. På Göteborgs universitet mm. Men jag har gjort ett aktivt val nu för kanske ett, två år sedan att inte söka något mer. Mm. För att jag klarar inte av att göra mig själv den otjänsten att inse att jag inte är tillräckligt bra för att komma mm. in och återigen bli nedkörd i skorna. Mm. Så det är lite självbevarat strikt. Mm. Det och låter väl klokt. Har, just eftersom det nu är så uppluckrat att man inte måste ha gått någon treårig kandidatutbildning för att ändå få jobba. Mm. Så känns ju inte det tvånget lika snart. Men det är klart att jag kan sitta och vara bitter. <laughs> inte ett fint ord. Sitta och, och vara ledsen över att jag inte har fått gå tre år mm. musikal. Mm. Men vi har ju fått göra mycket annat. Ja, ja. det verkar ju vara en meningslös yssla att sitta och vara ledsen över Ja, eller hur? Ja, det, det händer ibland. Sådär. Ja. Men väldigt sällan. Och det aktualiseras ju liksom varje år när proven drar igång. Mm. Ja. Eh, och jag liksom så här, nej men... Nej, men och det är ju också så här, målet är ju att jobba. Mm. Ja, och gör man redan det, ja. mm. så men varför ska man gå en skola? Det finns ju en otrolig prestige i det, och det går inte mm. att komma ifrån. Och det Nej. är en godkänthetsstämpel, ja. och det skulle vara så fantastiskt att mm. få liksom tre år och bara mm. gräva. Mm. Nej, det var ju, så att, inte för att strössa allt i men det var, <laughs> Nej, alltså, det, det var faktiskt att komma in. Och den sommaren innan vi började på scenskolan, oh, alltså, det var så... Jag jobbade då extra på sjukhus och alltså jag var minst en som Because the Night med Patti Smith och vi dansade ja. på rockklubben Errols och det var bara och så otroligt underbart och jag var ihop med en urgullig kille som heter Rune och sen mm. åkte jag ifrån alltihopa och började på scenskolan i Stockholm och träffade min klass och fick gå där och bara ägna mig åt äh, men det, mm. så att vad skulle jag säga? Grattis. Ja, men du ser. Mm. Där kom det. Mm. Mm. Härligt. Men det kände jag nog även då. Grattis, ja. Isla. Men det är härligt. Och där är vi återigen tillbaka det här med listor. Mm. Hur många mm. listor har man inte tittat på och insett att nej, okej, okay, mm. nummer 33 fanns inte där. Nej. Då slickar jag mina sår och mm. sätter på skygglapparna och går ut. Ja, försöker inte mm. gråta inför alla. Mm. Hur hittar du balans mellan jobb och privatliv? Mm. Svårt. Det är svårt. Jag skulle gärna vilja vara två personer, mm. faktiskt. Ja, jag, vad ska jag säga? Det är svårt. Jag ja. försöker. Jag försöker fortfarande. Mm. Jag kommer nog alltid att göra det. Och hur hittar du lust och inspiration om mm. det är brist på det? Mm. Jag ska säga en bra grej jag har med den där 
balansen mm. det är ju att jag springer. Mm. Ah, ja. ja, och det tycker jag är, det, det är att jag sover och att jag springer eh, blir en, en, ett påfyllnad av energi. Men jag menar, hur har jag klarat privatlivet? Får man fråga mina barn på något sätt också? Mm. Var... Sådär. Jag tycker väldigt mycket om att inte jobba också. Mm. Så jag gillar andra grejer. Och det är väl jättehälsosamt? Jo, men det ska ju hinnas med. Ja, jag vet. Det är ju den lilla ja. detaljen. Så, mm. ja. Men vad sa du, lusten? Lust ja, ja, men det är ju fruktansvärt om den försvinner. Mm. Än så länge så har jag, känner jag ju ofta en sån väldig lust. Det är nästan problemet faktiskt mm. att jag blir så där, ja det vill jag göra. Det verkar kul, det är sk- oh, det där vill jag. Så att jag får, vad härligt. jag kan inte göra det också. Nej, nej. Där får liksom logiken... Mm. Mm. Får man ta fram den där listan? Ja, ja Är det här rimligt? Mm. Att är det precis? precis. Vill jag det? Mm. <laughs> ja, så. Mm. Um, har du ett dagens tips? Uh, ja, men mitt tips är ju dels naturligtvis att se etta på listan. Mm. Men sen ska jag säga att jag vill verkligen att man ska titta på stallet som har premiär 11 mars. Mm. För jag tycker det... Jag tror att det kommer att bli en originell och Både så här konstig och rolig och ja, verkligen genuint skön föreställning. Mm. Så är det olika gästartister med. Och på premiären är det William Spets och mm-hmm. sen är det jag och sen mm. är det William igen. Och så är det eh, Johan Glans och eh, Babben. Yay. Ja, och Helena Bergström och... Eh, Christian Lok och Fredrik Lindström. Så det är olika personer ja. som kommer mm. med och gästar. Och det är liksom inskrivet då i showen nummer som de är med Det ska bli väldigt kul att se hur det blir. Mm. Hur hittar, eller var spelar stallet? De, jo, stallet kommer att spela bra, att yes. jag fick säga det, på Rival mm. i Stockholm. Mm. Bra. Mm. Och, och det spelas då åtta måndagar. All right. Ja. Från och med 11 mars? Från 11 mars så är det åtta måndagar framåt med uppehåll tror jag på påsken. Mm. Härligt. Mm. Då har vi två bra tips. Ja, mm. verkligen. Ett i närtid och ett i på. framtid. Ja. ja. Och vår tips är väl också i nutid kan man väl säga. Ja, hela tiden. Hela tiden jämt. Eh, filmcafé.se. Ja. Gå in och registrera er där. Så kan ni hitta jobb framför kameran, bakom kameran om du vill hyra ut din lägenhet eller hund. Ja, eller inspelning. Precis. Och du kan även hitta nutid och framtidsjobb. Ja. ja. Tack så otroligt mycket för att du kom Sissela. Tack så mycket. Kul att träffa er. Ja. Detsamma. Maria och Lisa. Yes. Mm. Lycka till. Tack. Detsamma. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej.